0: Jesús Aguirre, consejero de Salud. Buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días, Andalucía. A ver, eh, hemos dado los datos que teníamos eh, hasta el momento, pero como son ya las 9 y 20, igual usted tiene datos ya de hoy.
1: Bueno, los datos de hoy eh, indican que la incidencia acumulada sube eh, hoy, a 1.407. La incidencia acumulada tiene dientes de cierre actualmente, pero un dato, un dato poco fiable, y así se lo manifesté ayer mismo otra vez, a la ministra y lo manifestaron muchas comunidades autónomas. Son, eh, la iniciativa acumulada es poco objetivo. Actualmente con la auto, ustedes de diez diagnósticos, eh, muchos de los andaluces se están haciendo los tres en su casa, si sale positivo, hacen su aislamiento de una semana y luego se vuelven a hacer otro y se reincorporan a, a su servicio activo, a su actividad eh, normal. Es un dato poco fiable, pero sí vemos que hay un el que está en dientes de cierre... hay una posible estabilización en el tema de, de contagio. Eh, en el tema de ingresos hospitalarios sigue subiendo y va a seguir subiendo durante todavía, yo creo que nos quedan días de subida. Estamos hoy a 2.143. Eh, a nivel de UCI va a estar de una forma más estable, ya que en esta sexta ola los ingresos hospitalarios no no lleva aparejado ese aumento tan grande de, de ingresos en UCI que teníamos en la anterior ola. Bien, y Andalucía está... ...de la última comunidad de realismo en ingresos hospitalarios y en UCI... ...a 10 puntos en UCI de la media del resto de la comunidad autónoma. ...pero yo creo que todavía no podemos tocar campanas ni mucho menos... ni ni eh, eh, ...yo no soy tan optimista como la ministra... ...y yo creo que nos quedan todavía días de subida... ...sobre todo a nivel de presión asistencial y de fallecidos... Eh, por lo que tenemos que estar muy, muy expectantes y con muchísimo cuidado. ¿eh?
0: Eh, consejero, ¿no me ha dicho al final cuántos... Eh, bueno, si lo tiene usted el dato de hospitalizados al día de hoy. A, a día de hoy de
1: hospitalizados 2.143, 52 más que ayer. Uh
0: -huh.
1: Y a nivel de UCI 238, que son 7 más que ayer. Uh -huh. Hoy vamos a... De, 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 confirmado va a ser 17.548 y 31 fallecidos.
0: 32.
1: Tre, datos muy preocupantes. ¿eh?
0: Vale, 31 fallecidos. O sea, sí. que de lo que se está diciendo de que llegamos al pico de la ola, de la sexta ola, no lo ve usted así. Y, y Yo tal... no lo veo.
1: Yo creo que estamos en dientes de cierre ahora mismo, eh, eh, en incidencia acumulada, que, que, voy decir, que es un dato poco fiable, y a mí la fiabilidad, la objetividad, me la da la hospitalización, ...y los fallecimientos... ...y en hospitalización y fallecimientos... ...vamos... Eh, ...increciendo, vamos subiendo... ...por lo que tendremos que estar... ...muy, muy expectante a la evolución... Que, que, ...que sigamos teniendo... ...la secuencia de fallecidos... ...es la última de todas... ...el último son... y ...pero sigue aumentando... ...y a mí el fallecido... ...es lo más preocupante... ...y lo más dañino de esta de esta pandemia... Sí. ...son y cinco andaluces que han fallecido como consecuencia del COVID o con COVID.
0: con estos datos y con la preocupación que usted manifiesta, consejero, ¿se plantea tomar algunas eh, restricciones en este momento o habría que plantearse?
1: Vale. Ahora mismo mantenemos que tenemos, la exigencia de carné, la prudencia, la medida, eh, el pasaporte COVID, pero no tomar ninguna medida más, ya que... El, esta sexta ola es diferente a la otra. En esta, el virus está en la comunidad, Jesús. Eh, en mi casa se contagian eh, de mi mujer a mis niños y en todas las casas. Es eh, sí, decir, ya no hay, ya no lleva aparejado el que tú hagas un, una delimitación territorial o que eh, cierre no cierre nocturno de, de del ocio o la restauración. No, el virus es diferente. Esta sexta hora es diferente. Esta sexta ola, nos vamos a ver abocados posiblemente que para primero de febrero el 80% de los andaluces hayamos pasado eh, la infección por Omicron, porque la tenemos ya de forma socializada, la tenemos ya en la calle, no está ligada a un sector ni a un foco de contagio. Eh, está en las casas y la tenemos cualquiera, cualquiera nos podemos contagiar sin saber, perfectamente, sin saber de dónde viene el foco de contagio. ¿eh? Eh,
2: consejero, buenos días. ¿Ha dicho usted que el 80% de los andaluces podemos acabar contagiados de Omicron a primeros de febrero?
1: Ese es el cálculo que tenemos. Eh, más o menos es lo que calculamos teniendo en cuenta la velocidad de contagio que estamos teniendo. ¿eh? Eh, tener en cuenta una cosa, es que los datos que vamos dando de, de contagio hoy son 17.000. Eh, 17.548. Esto es una parte. Eh, el volumen de test que se venden en la farmacia y de autotest que se están haciendo todos los andaluces eh, es muy importante. Y la mayoría de forma... Eh, autónoma ven que no hay una sintomatología florida y sencillamente se quedan en su domicilio, esperan unos días, se vuelvan a hacer un test y se reincorporan. Y, y han pasado la infección. Es decir, la infección la está pasando. Muchísima gente, muchos andaluces, muchos españoles. ¿eh?
2: Son 10.000 contagios más que ayer, que eran 7.400, que era la cifra más baja en dos semanas. Hoy hay más de 17.000 en Andalucía. Usted hablaba... Sí, de, esos, eh, de ese autodiagnóstico que se comunica, ¿no? por ejemplo, a Salud Responde cuando alguien tiene un test negativo, por ejemplo, para solicitar la baja. ¿Eso se cuenta como infectado si se comunica a, a Salud Responde o al centro de salud?
1: Cuando se, cuando se confirma a través de una prueba diagnóstica de infección activa se, se entra dentro del de grupo, eh, pero hay muchos que se nos pierden. Eh, no todos aquellos que se hacen los test o la mayoría... De los que se hacen los test no lo comunican, sencillamente lo tratan como, si no tienen una sintomatología florida, lo tratan como un simple eh, afección viral eh, de corta evolución y luego a la semana se reincorporan. Entonces ya no es un dato tan fiable uh -huh. como hasta hace unos meses donde todos, todos eh, los que tenían síntomas se las hacían a través del propio sistema sanitario público, público privado de Andalucía o a través de empresas autorizadas se las hacían las pruebas diagnósticas de infección activa. Pero eso pasa aquí y en toda sí. la comunidad autónoma. Entonces, no es, no es una cifra eh, fidedigna como, como era antes, es una cifra análica. Por eso, yo llevo meses diciendo, ya un mes y pico diciendo, que lo más objetivo, y ahí no hay trampa ni cartón, son la hospitalización y los, y los fallecidos. Son las tres cifras que son totalmente objetivas. Y en estas son las que estamos trabajando desde la Junta de Andalucía.
0: También, consejero. Le, le noto preocupado, ¿eh? Le noto en, en la voz. Eh, hoy que sí. hablamos por teléfono, le noto preocupado con los datos que nos está exponiendo. Pero, eh, consejero, también porque eh, hay muchas quejas de la dificultad a veces de comunicar con Salud. Responde para dar cuenta del contagio, ¿eh?
1: no, no, hace falta. Es eh, a través de Grid Salud, eh, directamente dentro de en la página web y desde ahí puede perfectamente comunicar la situación clínica. Eh, no hay que hablar personalmente con nadie sino sencillamente a través de la APP Salud Responde eh, es como se comunican los Luego aquel que, que quiera lo va comunicando sin ningún problema pero hay muchísimas, sí. un porcentaje muy importante de, de población que no lo comunica se, no lo comunica y sencillamente lo pasa y luego se recupera y se incorpora. Eh. por eso digo que, que la objetividad es un tema que estamos debatiendo intensamente en los consejos interterritoriales eh, yo creo que mayoritariamente la comunidad autónoma le estamos transmitiendo que, que, que el dato de incidencia acumulada habría que ponerlo entre comillas mm. un dato eh, poco objetivo eh, está distorsionado como consecuencia del autotest sin embargo los objetivos, los objetivos Jesús, son los ingresos hospitalarios ahí sí. no hay ingresa por COVID o, o no eh, UCI, la UCI que tenemos fue de, de, de COVID, es eh, sí, decir, ahí sí son y por, y, y por eso son los datos que ahora cuando tenemos los consejos interterritoriales de los miércoles como fue ayer son los datos que hacemos más hincapié para ver eh, el comparativo entre comunidades autónomas son esos datos precisamente ingresos literarios e ingresos en
2: eh, consejero, usted Consejero, eh, le preguntaba a Jesús por la situación de eh, bueno algunos problemas ¿no? que se habían quejado algunos usuarios para tramitar por ejemplo la, las bajas Ayer vivíamos en el Parlamento una situación, bueno, finalmente no va a haber ese pleno monográfico de sanidad que pedía el PSOE después de que Vox se estuviera, pero usted sí va a comparecer en comisión parlamentaria sí, sí. la semana que viene, ¿no? Va a comparecer.
1: No, 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 yo, pues yo voy a comparecer mañana. Ah, mañana. Mañana a las 11, a petición propia, eh, en, en la Comisión de Salud. Y lo que he hecho es aumentar los tiempos para poder contestar a todas la, las comparecencias que había pedido los grupos de la oposición. En la misma que lo que me he pedido, aumentar el tiempo de exposición, tanto nuestro, tanto mío como de, de los otros grupos parlamentarios, para poder eh, debatir todo lo que quieran. Mm -hmm. A mí, debatir en el en el Parlamento lo hago diariamente o semanalmente. Quizás sea el consejero que más veces ha ido al Pleno a, a tener comparecencias o interpelaciones. Es mm -hmm. decir, a mí me da, me da igual que sea en, en Pleno, que sea en comisión. Yo había pedido ya una comparecencia en petición propia, eh, la permanente, para poder hablar de la situación uh -huh. actual eh, de la pandemia. Uh -huh. eh, lo haré mañana y punto. Lo que pasa es que yo, ayer estuve yo en el Parlamento, aquello parecía un pasillo comedia. Es decir, yo creo que es un desconocimiento del reglamento por parte de vos. Y todo el mundo, o sea, todo el mundo me decía, pero bueno, eh, pedir a ellos que sea en pleno cuando ellos no pueden intervenir, es decir, al final, eh, como ya he dicho, aquello fue un poquito pasillo comedia, cuando en un principio ya se había hablado que yo iba a comparecer en, en comisión a petición propia.
2: Eh, señora Aguirre, hay alcaldes y también la oposición que dibujan una situación desastrosa de la sanidad. El presidente Juanma Moreno reconoció hace unos días que había eh, problemas en la, en la atención primaria por ese alto número de casos y de contagios. ¿Usted qué, qué diagnóstico hace?
1: Yo que no distorsionen las la cifras de la atención primaria en plena, en plena sexta ola. ¿Problemas? Claro que tenemos muchísimos problemas porque esta sexta ola, eh, al ser el volumen tan grande de población en la que está sufriendo la infección por Omicron, son patologías banales, pero que sí lleva aparejado una más presión asistencial dentro de lo que es la atención primaria. Eh, pero, hombre... Eh, que de ahí haga ahora eh, una movilización socialista de alcaldes con la Diputación, eh, teniendo en cuenta que, que miren, que miren el comparativo de cuando, cuando llegamos nosotros en el 2018 y ahora que estamos en el 2022, desde gastos sanitario por habitante, que ha subido de 1.211 en su época a 1.524. La inversión es tan grande, el hospital militar, el, la contratación. Eh, subido en, en, en contratación de forma importantísima, un 30% más de contratación, mil trabajadores. Cuando llegamos nosotros, cuando yo cogí la consejería estaba en mil Es decir, eh, no lo sé. A que Yo sé que ellos están en, en campaña eh, preelectoral. Yo estoy en la gestión de las estaduras, ¿eh? yo lo tengo eh Y la verdad, es que no comprendo, Pero no comprendo porque yo con Juan Espada siempre me lleva muy bien. Hemos tenido muchísimas reuniones. Yo no sé si tiene una inquinia especial ahora contra mí. Yo no sé qué, 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 qué es lo que es lo lo que lo que pasa. He tenido muchísimas reuniones con él. A una, eh, a una eh, petit comité, otra eh, pública, eh, cuando sí, entre, entre el consejero y, y, y alcalde, entre Juan Espada y Jesús Aguirre. Si de pronto pide mi dimisión, si no, eh, si la exigencia suya no la cumplimos, pide la dimisión del consejo. La verdad, es que yo no sé qué le sí. pasa. Él tiene mi teléfono, él, yo tengo accesibilidad a él y él a mí eh, continua. Y, y se lo he dicho: se lo he dicho, digo, Juan, moviliza, pero pa espérate que pase la sexta ola, que veamos cómo se sí. queda primaria. Pero movilizar a los alcaldes, es decir, una marea de, de, del PSOE, de alcalde y diputación, en plena sexta, sexta ola. Yo no lo veo, no lo veo y, y digo, de yo, yo estoy en la gestión, yo mismo no estoy en
2: ¿Habrá el que, tema
1: preelectoral. El, el ¿eh?
2: ¿Habrá que esperar también a que pase la sexta ola, por ejemplo, para convocar elecciones, consejero?
1: Habrá que esperar, eso es un tema que depende de, de mi presidente, de nuestro presidente. Yo confío plenamente en, en la decisión que tome, será lo mejor para, para Andalucía. Va a depender mucho del bloqueo box, de PSOE y Vox. Ya nos bloquearon a mí me hicieron piagua, ¿eh? a mí me bloquearon los presupuestos generales de la Junta de Andalucía y fueron 1.350 millones menos. Ayer allí allí estaba yo en la permanente porque tenía que defender pues, un decreto o ley para poder contratar personal laboral que venía en los presupuestos, pero como, como echaron para atrás los presupuestos, no pude contratar personal laboral de las agencias públicas que he integrado dentro del Servicio Andalucía de Salud. Es decir, para cualquier cosa tengo que, que, que ir haciendo a base de, de decretos y pidiendo... No, que me lo vayan aprobando. Cuando antes lo tenía los presupuestos del año 2022, con esos 1.350 millones eh, que hacía que la sanidad andaluza bajara subiera del 7 del PIB al 7,4 del PIB. Y quiero recordar que cuando yo llegué era el 6,1 del PIB. Y la voluntad política de los gobiernos se manifiesta en los presupuestos. Cuando dicen, es que no apostáis por la sanidad pública, que no apostamos, ahí están los dineros. Ahí están los dineros. hasta del 6,1 a 7,4 del PIB.
0: Bueno, mañana entonces comparecencia, consejero. Eh, un, otra cosa. En los colegios, ¿cree usted que, como están pidiendo eh, algunos profesores, eh, sería eh, bueno que utilizaran o se obligara a utilizar la mascarilla FPP2?
1: Ayer lo hablemos, se lo plantea la ministra, que actualmente nosotros hemos hecho una recomendación para utilizar la FP2 en las residencias mayores con, con el fin de protegerla, tanto a nivel de trabajadores como de las visitas que tengan las residencias mayores, que ahora mismo las tenemos dentro de lo que cabe, eh, medianamente controladas de, para que no entre la cepa ómicron. Sí. Eh, le, le, le plantea a la ministra el tomar decisiones dentro del Consejo territorial para que también pudiéramos utilizarla en transporte público, sea es obligatorio en transporte público, en residencia eh, sanitaria, eh, en determinados estamentos escolares, etcétera. Eh, dijo que se que no estudiaríamos, que la idea, que yo lo que le propuse es que la decisión deberíamos tomarla en conjunta, en Consejo Interterritorial, y que sea de obligado cumplimiento eh, para todas las comunidades autónomas. Eh, Sería bueno, pues sería recomendable la HD2 siempre es mucho más recomendable que la mascarilla eh, quirúrgica. Eh, ahora mismo nosotros nuestra recomendación, nuestra recomendación es la residencia de mayores. Lo demás dependerá de la evolución que tengamos y la decisión que se tome en el Consejo Interterritorial.
0: Pero solo, solo recomendación. ¿No puede usted, desde la consejería, obligar a que se utilicen esas mascarillas?
1: Que ahora mismo estamos en recomendaciones. En esta sexta ola estamos siempre en recomendaciones.
0: Uh -huh. Bien, pues eh, consejero, ya veremos qué pasa mañana, datos que usted nos da, eh, que son datos de hoy, eh, suben lo que más le preocupa y además los datos más fiables que usted nos da, eh, los ingresos hospitalarios que están en 2143 al día de hoy, 238 en UCIS ha subido la, eh, el número también de fallecidos, 31, eh, 31 fallecidos. ¿Cree usted que eh, la variante Omicron en Andalucía eh, está siendo más ¿Letal?
1: Eh, la variante Ómicron está siendo bastante menos letal eh, en el sentido eh, que sabemos que el volumen de, de, de personas que se contagian es un volumen muy pequeño aquel que necesita un ingreso hospitalario y de los ingresos hospitalarios llevan aparejado mm, bastante menos ingresos en UCI proporcionalmente que las otras variantes lo que sí te digo Jesús, que la variante Omicron es muy letal ...para aquellos que no están vacunados... ...el 70% de la UCI... ...las tenemos con personas no vacunadas... Eh, ...aquellos que estamos vacunados... en la, ...la Omicron... Eh, ...tiene... ...es muy peligrosa... ...no es... es un, ...según los estudios científicos... ...un 25% menos virulenta... ...un 25% sí. menos virulenta... ...que hace que aquellos que estemos... ...suficientemente vacunados... ...podamos pasar una infección... ...leve o... ...o, o al menos menos sintomática pero aquellos que no están vacunados sufren una infección virulenta ¿eh? y son los que nos están dando un auténtico problema. Eh, si tuviéramos al 100% de la población andaluza vacunada, el volumen de, de presión a nivel de UCI bajaría un 70% y a nivel hospitalario bajaría un 60% significaría que estaríamos casi en cifra de normalidad dentro de lo que es el plan de alta frecuencia de invierno.
2: Consejero, ¿cuántos quedan aún sin vacunar? ¿Cuántos andaluces aún no se han puesto ninguna dosis? Antes escuchábamos testimonios de algunos que habían acudido ayer a puntos de vacunación de Córdoba a recibir la primera dosis y con excusas peregrinas. ¿Lo he ido dejando? En fin, yo entiendo que con el pasaporte COVID eh, ha servido ¿no? también para reducir esa cifra. Sí.
1: No, pues nos quedan todavía 359.000, ¿eh? 350.000. mil. El pasaporte COVID sí ha servido para sí algo de asicicate. Es un asicate para llevar a vacunación. Cuando lo, lo instauramos estábamos en 540 mil. Mm -hmm. que de 200, 220 mil hemos recuperado en vacunación del pasaporte COVID. Eh, lo vamos a seguir manteniendo. Nosotros pensamos que es una medida importante, eh, primero para saber que estamos en pandemia, para darse uno cuenta de que no podemos relajar los hábitos higiénicos eh, higiénico sanitarios, pero sobre todo también una asiguate para que un, aquellos que son reacciones, ah, sí, a vacunación, se vacunen. Vuelvo a decir que son los que me están dando los grandes problemas, los grandes dolores de cabeza a la sanidad andaluza, se lo están dando los no vacunados. ¿eh? ¿Lo ha dicho Man.
2: usted? ¿Ha dicho usted que van a seguir imponiéndoles? Es decir, ¿van a pedir una nueva prórroga al Tribunal Superior de Justicia? más de, a del el 31 de enero, sí.
1: Posiblemente tendremos reunión del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública eh, la semana que viene y hasta ahora la información que me ha llegado de salud pública es que deberíamos de pedir la prórroga del pasaporte con mínimo dos quince días ¿eh?
0: bueno, pasaporte que eh, dicen que no es operativo por ejemplo en Cantabria una última cosa eh, consejero me habla hablado usted de la letalidad de la variante Omicron con respecto a la anterior pero y con respecto a la gripe <risa>
1: hombre la gripe no tiene la letalidad ni mucho menos que tiene la variante la variante Ómicron eh, Hemos tenido gripe importante, no me puedo acordar perfectamente de la gripe del 2017, eh, donde tuvimos una gran presión asistencial, eh, pero eh, la mortalidad de gripe, es bastante. estamos hablando de unos 4.000 casos a nivel nacional, es bastante menor que la que puede tener ahora mismo la pandemia de, sí. de, de coronavirus. Nosotros esperamos que con el tiempo el tiempo, pero tiene que pasar mucho tiempo. No podemos banalizarlo mucho menos. Eh, la, esta pandemia pase a endemia y al final se quede con una vacunación única en el mismo acto que la gripe, vacunar también de coronavirus, que yo espero que para finales de este año, y según me llega a mí la información del laboratorio Moderna, eh, puede ser que tengamos ya una vacuna única, conjunta, de gripe con coronavirus. Y en un coronavirus, una vacuna que coja diferentes variantes y cepas. A menos esa es la información que yo tengo después de haber tenido una reunión con Modemas. Bueno.
0: ¿eh? Jesús Aguirre, consejero de salud. Le deseo lo mejor. Ya le decía cuando empezábamos la charla que le sentía preocupado y, y, y esa preocupación debe transmitirse a toda la sociedad. No se puede bajar la guardia con estos datos fiables, como usted dice, que son los, los ingresos hospitalarios. Eh, sí. Los que están en la sucia el 70% son personas que no se han vacunado. Ténganlo en cuenta. Gracias por habernos atendido y es, estamos lejos de esa bajada del pico de la ola, de la sexta ola. Seguiremos. Gracias, gracias. preocupado,
1: pero, sí. pero, pero 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 no miedo, ¿eh?
0: no. No hay que tener
1: miedo, hay que abordarlo y afrontarlo eh, de forma seria y de forma sanitaria. Hay que estar preocupado, pero no hay que tener miedo. Esto lo iremos superando y yo espero tener una una primavera florida. ¿eh?
0: Bueno, pues eh, ya seguiremos hablando, consejero. Un saludo y buenos días.
1: Buenos días. Buenos días.